0: Terima kasih mas. Jadi sudah empat pembicara menyampaikan uh, presentasinya. Uh, ini ada beberapa pertanyaan sebenarnya yang sudah uh, masuk ya di uh, chat ya. Tetapi juga uh, uh, kami persilahkan teman-teman kalau mau uh, bertanya langsung di sini bisa uh, tunjuk jari, raise the hand. Uh, sebelum sambil saya bacakan ya pertanya beberapa pertanyaan teman-teman yang di chat ya. Uh, Kalau ada yang mau bertanya langsung nanti langsung aja. Oke, uh, mungkin pertanyaan pertama ke Mas Tejo ini sepertinya. Jadi pertanyaan dari uh, Sekar Suro Wijoyo, nih Mas Tejo. Saya bacakan ya. Uh, beberapa waktu yang lalu Menteri Pertanian kita yang mengatakan bahwa untuk uh, agar kita menyelesaikan kesemrawutan data pangan ya. termasuk pertanian. Uh, menurut Mas Tejo, apakah kebijakan tersebut sol uh, cukup solutif atau bagaimana kebijakan itu adalah kegagalan mengelola data? Berikutnya kaitan tentang uh, situasi pandemik yang datang, uh, apakah akan berdampak pada petani? Mungkin itu dulu, Mas Tejo. Yeah. Uh, yeah. Nanti. But, hey. Pembicara yang lain juga bisa menanggapi Ya,
1: saya sebenarnya sudah respon uh, apa tadi sempat sambil tertipik uh, saya respon lewat chat. Tapi mungkin bisa lebih lebih kita eksplorasi ya. Jadi yang pertama saya sepakat bahwa di Indonesia ini data dan peta itu memang sangat sangat uh, amburadul gitu ya uh, tersebar di mana-mana dengan metode yang berbeda-beda sehingga uh, yang timbul adalah kekacauan. Gitu. Contoh kecil aja bahwa di satu sisi eh, Kementan misalnya menyatakan bahwa cukup kita cukup eh, beras gitu ya, tapi eh, atau atau ini yang lain gitu ya komoditas yang lain. Tapi kemudian eh, Kementerian Perdagangan karena tupoksinya eh, justru membuka keran gitu, apalagi eh, yang jadi masalah di saat eh, panen raya misalnya. Nah itu itu memang eh, saya sepakat data itu menjadi kunci karena data-data yang di Indonesia itu sebagai komoditas, termasuk komoditas politik juga. Gitu. Jadi itu, itu di, diperbaiki. Tapi yang lebih sebenarnya lebih mendasar adalah bahwa kita ini belum punya yang namanya sistem pangan berkelanjutan gitu ya apakah mau diberi label uh, kedaulatan pangan atau apapun silahkan tapi kita tidak punya sistem yang itu kita sepakati uh, ke kemudian uh, kita implementasikan dengan uh, uh, dengan konsekuen gitu ya karena karena ini yang menjadi salah satu menjadi uh, problem gitu kita kan nggak nggak punya nggak punya bayangan uh, Sebenarnya untuk urusan pangan ini mau mau seperti apa sih gitu? Dengan gampangnya kan kemudian kalau kalau kita tidak punya tidak bisa berproduksi ya sudah kita kita import gitu. Nah tapi belajar dari banyak kasus termasuk juga pandemi ini kondisi itu sebenarnya sangat membahayakan untuk untuk kita gitu. Kalau handphone mobil kita bisa tunda tapi kalau pangan gitu. di satu sisi tidak bisa kita tunda lagi itu satu satu hal kemudian yang kedua adalah instrumennya tidak pernah kita kita mainkan gitu kita punya peraturan-peraturan mau dari dari undang-undang sampai peraturan pemerintah itu kan tidak dijalankan kadang-kadang ada upaya untuk me, apa membandel atau membangkang gitu contohnya adalah misalnya Diskusi kita tentang perlindungan lahan pangan, pertanian pangan berkelanjutan. Itu kan bagus untuk perlindungan. E, apa, kalau kita bicara supaya tidak kita mengamankan e, salah satu modal untuk produksi kita. Tapi ternyata kan e, kita bisa alis. E, saya juga e, apa, pernah gitu, ada di dalam satu tim yang ada kementerian pertanian, e, lintas, lintas kementerian, Saya mengusulkan bahwa undang-undang uh, ini harus dijalankan dan uh, mari kita cek di, di mana saja yang pemerintah kabupaten dan provinsi sudah mengeluarkan uh, peraturan daerahnya. Ternyata mereka bilang, sulit itu mas untuk dikumpulkan. Saya bilang, padahal sederhana Pak, tinggal angkat telepon. Telepon saja uh, bupati atau, uh, atau entah itu apa, uh, badan ketahanan pangan atau... Dinas Pertanian gitu sudah punya belum? Kalau sudah, tinggal minta di fax. Kita dokumentasikan. Dan ternyata tip, belum. Sampai-sampai detik ini belum tahu uh, orang Kementerian Pertanian berapa sebenarnya yang sudah dari sekian ratus, lima ratus lebih kabupaten uh, kota itu yang punya berapa gitu. Nah, itu yang yang uh, perlu juga kita kita tata, eh, kita data dan kita tata. Nah, satu contoh misalnya eh, ini ini terlepas benar atau tidaknya ya, eh, misalnya Yogyakarta. Yogyakarta waktu itu saya eh, membawa tamu untuk ketemu dengan eh, eh, pemerintah lah, pemerintah kota untuk belajar tentang eh, bagaimana undang-undang eh, apa perlindungan rahan pangan itu di eh, di apa digagas kemudian diimplementasikan dalam Perda. Nah, saya jadi malu karena salah satu pejabatnya itu menyatakan bahwa mas kalau di, di Jogja itu nantinya e, pertanian itu hanya sebagai atraksi wisata. Jadi justru undang-undang e, ini, undang-undang perlindungan lahan ini akan diterjemahkan menjadi perda yang e, itu... mempersempit uh, luasan yang sudah ada sekarang gitu. Itu sangat sangat terbuka karena tergantung bupati dan uh, DPRD-nya kan di kabupaten itu apakah sepakat uh, perlu ada lantangan atau tidak. Yang terjadi uh, di banyak tempat ada pengurangan-pengurangan. Nah, ini kan uh, perlu di kita pikirkan bareng-bareng uh, bagaimana menegakkannya dan me Kalau dari masyarakat sipil bagaimana mengadvokasikannya? Nah, pernah memang eh, saya ketemu dengan bupati salah satu bupati di eh, Sumatera yang memang mereka me, apa ya program utamanya adalah eh, pangan. Gitu. Sebenarnya yang yang disampaikan adalah mereka juga juga ingin eh, kalau sudah memperlakukan eh, apa Perda pangan, iya pak dan pangan ini. itu apakah ada insentif gitu? Ada insentif untuk, ya seperti kalau daerah bisa memproduksi minyak, kan mereka dapat bagi hasil atau atau apapun namanya. Nah, yang e, kalau mereka bisa menghasilkan pangan, itu apa? E, ininya gitu, insentifnya. Nah, itu banyak pekerjaan yang harus dilakukan gitu. Jadi, saya pikir e, tentang data saya sepakat, kemudian... E, sebenarnya kita harus sudah mulai memikirkan, ya meskipun agak terlambat, bahwa sistem pangan berlanjutan seperti apa sih yang akan kita bangun. Dan eh, sebagai koordinator eh, pelaksananya itu siapa? Selama ini dengan Dewan Ketahanan Pangan eh, apa, yang di, dipimpin Presiden langsung, ternyata kan eh, masih bu, tidak berjalan dengan baik. Badan Ketahanan Pangan, karena di bawah Kementerian Pertanian, Untuk koordinasi juga juga tidak bisa uh, jalan. Gitu. Jadi semangat undang-undang pangan uh, sebenarnya bagus, hanya kemudian uh, ternyata di penegakannya uh, sangat sulit gitu tarik-tarik uh, tarik menarik uh, kepentingan. Gitu. Saya kira itu, Mas A. Terima
0: kasih Mas Tejo atas uh, uh, urainya ya. Jadi uh, saya pikir. Cukup clear ya, tadi disampaikan, memang perso persoalan data ini masih menjadi persoalan uh, uh, serius sebenarnya. Kalau data yang tidak ada, uh, kita juga bisa salah dalam, pasti akan salah dalam kebijakan ya. Termasuk tadi penentuan lokasi dan lain-lain itu saya pikir akan terkait sama ini gitu. Dan kita belum lihat ya, tadi ya, bahwa data yang sekarang ini sudah clear atau, atau belum gitu ya. Kita belum ya, cek misalnya, polemik, bahkan antar pemerintah sendiri kan waktu itu kita lihat, juga masih ya antara kementan dengan kemendak misalnya, kita tadangan beras, kita seperti in, sebenarnya seperti apa, butuh atau tidak impor, dan seterusnya itu kemudian jadi persoalan. Ya. Dan ini kayaknya sampai sekarang juga masih bermasalah. Dan ini juga pertanyaan kedua untuk Mbak Indah ini juga masih terkait sama data sebenarnya, yang tadi terkait sama presentasi yang disampaikan tadi, apa sawit buat punya data yang Ini dari Mas uh, Hans Nicholas ya. Punya data mengenai berapa luas konversi sawah menjadi kebun sawit gitu. Yang konversi 500.000 hektar per tahun itu apakah semuanya dari sawah atau bagaimana? Silakan pertanyaannya ke Mbak Indah. Halo, Mbak Indah. Mbak Indah maaf, mungkin mikrofonnya masih silent. Masih mute.
2: Ya. Uh, jadi kami punya uh, penelitian ya ini tahun 2012 uh, ini penelitian jadul ya tahun 2012. Uh, nah ini uh, kita melihat bahwa ada perubahan penggunaan tanah atau hutan uh, menjadi perkebunan sawit itu seluas uh, dan lahan ladangan ya. Itu seluas uh, 276 uh, juta eh, 267 hektar. perubahan uh, ini tahun 2012 kami belum mengupdate sampai uh, saat ini uh, apa namanya uh, jumlah uh, totalnya nah ini kan apa namanya ini uh, apa, perubahan penggunaan uh, lahan uh, pangan produktif itu sekitar 276.000 uh, hektar untuk perkebunan sawit. Jadi dan apa ya? Dan itu terus terus terjadi konversi lahan-lahan pertanian untuk pangan. Misalnya di Kabupaten Pasir ya, itu kan ada juga ketika program transmigrasi itu diberikan paket 2 hektar untuk lahan sawit dan kemudian 1 hektar untuk 1 hektar untuk Uh, uh, sawah ya, tapi karena tidak ada dukungan uh, untuk irigasi, jadi uh, lahan yang diberikan itu tidak tidak apa tidak difungsikan sebagai uh, mana peruntukannya itu malah di, di apa dirubah menjadi uh, mereka menanam uh, menanam sawit karena uh, apa namanya uh, lahan uh, pangan yang diberikan uh, paket yang diberikan dengan uh, paket transmigrasi ini. itu tidak eh, tidak apa tidak ada dukungan untuk eh, tidak ada dukungan untuk melakukan perta upaya-upaya uh, pertanian kegiatan-kegiatan pertanian sehingga eh, menjadi eh, apa perkebunan pesawat ini juga bisa sebenarnya menjadi ini ya eh, termasuk ya di misalnya di di apa namanya di eh, oki itu di Sumatera Selatan eh, Jadi walaupun tidak terkonversi secara apa, perkon, pe, apa perkebunan sawit menkonversi lahan pangan tapi banyak lahan-lahan pangan e, yang produktif itu tidak menjadi produktif karena misalnya e, pengelanan gambut yang oleh perkebunan sawit di, di e, Sumsel atau di Kabupaten OKI itu karena masyarakat e, lahan e, lahannya mereka membudidaya di lahan gambut pertanian mereka itu terendam dan tidak bisa diusahakan lagi sehingga e, Mereka membuka uh, lahan uh, baru lagi di tempat lain. Jadi uh, konversi apa namanya perubahan uh, luasan uh, uh, lahan pangan itu ada perubahan karena secara langsung terkonversi, ada juga uh, pe, apa namanya uh, pengurangannya itu uh, karena uh, tidak produktifnya lahan-lahan uh, pangan mereka akibat uh, aktivitas uh, perkebunan uh, sawit oleh uh, perusahaan. E, sama e, sebenarnya di misalnya di ini ya di Jambi juga terjadi terjadi seperti itu karena perusahaan e, sistem sekat kanalnya itu e, apa di, di Jambi ya e, salah satu ada e, kabupaten di Jambi itu e, apa lahan e, pertanian masyarakat itu tidak berfungsi lagi karena terendam oleh e, apa terendam ketika musim hujan itu terendam oleh Uh, apa nah, air air yang limpahan dibuang oleh uh, aktivitas atau kegiatan sekat kanal oleh uh, perusahaan dan kemudian ketika musim uh, kering atau musim kemarau inilah yang uh, rentan atau uh, apa, risiko terbakar itu yang yang uh, juga gak, gak terjadi lahan uh, lahan mereka karena yang um, uh, perusahaan sudah melakukan uh, menyedot ya uh, air air uh, di Konsesi mereka sehingga lahan-lahan uh, masyarakat di sekitar uh, perusahaan itu uh, ketika musim hujan yang terendam, kemudian musim uh, kering atau kemarau itu kekeringan. Uh, nah ini juga yang, uh, jadi ini juga perlu dilihat bahwa berapa sih perubahan uh, uh, luas uh, lahan uh, pangan atau lahan pertanian itu yang uh, uh, berubah akibat dari uh, perkebunan uh, sawit. itu mas.
0: Ya terima kasih. Jadi mungkin untuk datanya masih belum ini ya, belum uh, yang terutama yang konversi 500 ribu hektar per tahun itu belum ini, mbak ya, belum fix ya, belum uh, ada data ininya ya, yang sesuai pertanyaan tadi. Yang... Yang data konversi 500 ribu, ribu hektar per tahun itu apakah semuanya dari sawah? Atau bagaimana tadi apakah sudah dijelaskan? Enggak,
2: enggak tidak semuanya dari sawah. Ada enggak dari sawah, ya? kawasan hutan, ada hmm. yang eh, kawasan eh, lahan eh, pangan, dan juga ada lahan-lahan yang tidak produktif. Oke,
0: okay. okay, eh, berikutnya mungkin pertanyaan ke... Teman-teman, tapi ini bukan pertanyaan ya, lebih ke statement ya, bahwa terbukti bahwa perkebunan sawit berskala besar milik korporasi tidak memberikan pertolongan pangan sama sekali di situasi pandemi seperti sekarang. Ini dari, ada namanya ini, Galaxy J7. Oke, mungkin nanti bisa dielaborasi juga di para pembicara ya sebenarnya, bagaimana sebenarnya situasi, kerentanan pangan ya, di sekitar perkebunan sawit uh, skala besar ini gitu. Apalagi di tengah kondisi pandemik seperti uh, sekarang gitu ya. Ketika uh, sistem pangan mereka mungkin digantikan dengan perkebunan-perkebunan sawit itu mungkin uh, bisa minta update sedikit mungkin Mbak Indah atau mungkin teman-teman yeah. uh, yang lain ya uh, mengenai situasi itu mungkin yang rele relevan dengan kondisi pandemik seperti sekarang gitu. kerentanan pangan di daerah-daerah sekitar perkebunan. Ya yeah,
2: mas, oke. Okay. Jadi, uh, apa namanya, banyak kasus-kasus e, contoh, contoh kasus ya e, pertanian pangan di lahan ini khususnya di lahan gambut ya misalnya di e, kenapa kita rentan atau kita punya resiko tinggi terhadap e, krisis e, pangan ini yang menimpa ketika e, ada suatu situasi darurat yang terjadi karena misalnya e, contoh di Siak ya di Rio, e, permodalan untuk e, membangun atau mengembangkan sawit itu ditawarkan sampai ke rumah-rumah. Ini hasil penelitian kami. Sedangkan untuk budidaya petani itu sangat susah sekali mendapatkan permodalan. Jadi sehingga ini orang beramai rame menanam sawit dan meninggalkan sistem pertaniannya. Karena memang ada insentif, ada modal yang ditawarkan. Nah ketika kondisi juga apa namanya sama di daerah lain yang di Bulungan itu juga di Kaltara petani lahan basah di Kabupaten Bulungan itu terhambat akses transportasi jadi dia punya produksi pangan yang karena daerahnya masih subur tapi karena eh, dia terhambat oleh apa namanya sistem transportasi untuk memasarkan produk-produk mereka itu, ini juga menjadi eh, tantangannya dan Uh, di mana uh, banyak, uh, hampir di beberapa daerah ya, memang uh, yang tadi saya sampaikan bahwa banyak uh, lahan pangan atau lahan pertanian mereka yang terkonversi menjadi uh, uh, perkebunan sawit dan kemudian karena di sana uh, bahkan ada desa, itu desa desa itu semuanya adalah uh, sawit sehingga ketika terjadi kondisi uh, darurat uh, dan terjadi lockdown mereka Uh, ini apa namanya mengalami uh, situasi uh, di mana kebutuhan uh, pangan itu tidak bisa terpenuhi dan juga uh, walaupun ada itu akan uh, akan uh, harganya lebih 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 mahal dan tidak terjangkau. ini juga juga menjadi satu uh, persoalan uh, besar nah ke depan uh, kedepannya memang harus Uh, dipikirkan bahwa bagaimana sih sistem pangan kita yang uh, aman itu yang tadi dijelaskan oleh uh, Mas Edio. Dan juga uh, menurutku ya uh, pangan itu persoalan pangan ini mestinya sudah menjadi bagian dalam uh, apa namanya uh, ada perencanaan uh, dibuat satu perencanaan konfigensi ya. ketika uh, situasi darurat terjadi bagaimana Saat misalnya jangan eh, tidak usahlah kita bicara eh, skala nasional tapi skala eh, satu daerah saja ketika terjadi satu bencana eh, bagaimana da, apa namanya, bagaimana sistem pangan yang dibangun atau daerah-daerah lain itu bisa secara otomatis eh, eh, apa, bisa mendukung daerah-daerah yang terjadi eh, situasi darurat dan kemudian Ada persoalan uh, pangan yang terjadi. Nah ini kan sampai sekarang belum ada. Kita belum lihat ada, apakah ada seperti ini sistem um, uh, daerah lain mendukung uh, pangan dalam uh, dalam apa namanya dalam uh, uh, situasi darurat. Itu uh, apakah sudah ada perencanaan kontingensi seperti ini yang dilakukan? Di mana yang tadi uh, di awal juga saya katakan bahwa Indonesia itu sudah langganan langganan uh, sebenarnya langganan bencana bukan hanya pandemik ini ya, tapi E, kalau e, terjadi apa namanya bencana-bencana yang e, lain yang e, skala di daerah bukan nasional ya nah itu kan selalu e, kita melihat bahwa ya, kita tidak punya e, apa namanya e, jangan belum bicara ke, pada kedaulatan pangan ya. pada ketahanan pangan aja kita belum belum itu karena e, situasi darurat itu pasti e, selalu e, apa reaksi masyarakat gitu e, yang lebih banyak itu kan e, apa reaksi masyarakat yang melakukan yang solidaritas ya dari masyarakat. Kadang pemerintah tuh e, lambat e, melakukan e, tindakan atau gagap dalam hal ini, karena memang tidak ada perencanaan yang e, yang sudah tidak ada perencanaan baku gitu loh untuk e, merespons situasi seperti ini. Sehingga masyarakat yang ter, e, terkena dampak bencana itu juga mengalami gizi buruk dan itu dan ini e, apa namanya? rentan untuk e, mereka menjadi semakin e, apa ya? sudah mereka mengalami bencana, kemudian suplemen atau uh, uh, apa namanya asupan gizi tidak terpenuhi ini uh, bisa meningkatkan uh, korban korban jiwa yang lebih. Nah itu uh, gitu mas, yang ini teman-teman.
0: Terima kasih Mbak Indah, Mungkin menarik tadi di, uh, kita garis bawahi bahwa, di, bahwa uh, kita memang belum punya ya uh, perencanaan secara menyeluruh terutama terkait kondisi darurat juga memang belum ada ya. Kalau kita perhatikan juga memang Uh, misalnya waktu itu tahun 2018 lalu ya, terjadi misalnya kasus uh, kematian karena gizi buruk maupun penyakit di asmat waktu itu. Bantuan yang mengalir ke sana kebanyakan malah justru mie instan dan beras yang semakin memperdalam perubahan pola makan sebenarnya. Jadi kita memang belum punya strategi misalnya terkait bagaimana pangan lokal terkait sama penyakit. Nah Oke, okay. uh, ini tadi saya melihat ada yang sudah uh, tunjuk tangan, uh, raise the hand Mas Darto Nih, mau tanya langsung. silahkan Mas Darto, Mas Darto, apakah masih ada?
3: Halo,
0: Mas Darto. Kayaknya uh, uh, ini dia, apa tuh uh, keluar keluar lagi? Mas Darto, halo. Tadi saya lihat rest hand soal, atau kalau halo, perlu, halo. Ya, ya, silahkan Mas uh, Darto, silahkan langsung. Uh,
4: terima kasih, Mas. Uh, pertama, terima kasih buat Sawit Boots yang menginisiasi acara dan kepada para pembicara yang tadi sudah memaparkan beberapa idenya, terutama Mas Tejo. Mas Tejo ini abang saya sudah lama enggak ketemu. Uh, pertama itu gini, Mas. Kalau saya sih lihatnya, ini komentar, bukan pertanyaan sih, tapi uh, situasi aja. Situasi yang terjadi di bawah. Pertama itu, pertanyaannya uh, petani-petani kita, masyarakat-masyarakat kita itu itu tidak dibekali dengan pengetahuan. Jadi semuanya menggunakan opini dan juga persepsi sendiri. Misalnya itu gini. Contoh ini, Mas. Kalau misalnya petani-petani atau atau masyarakat adat misalnya di Kalimantan. Ini saya cenderung melihatnya itu di Kalimantan Barat, dan juga di Kalimantan Timur, dan juga Kalimantan Tengah, Pak Uban. Mereka itu suka membanding-bandingkan antara pangan dengan sektor industri, sektor perkebunan. E, dalam hal ini adalah sawit. Misalnya itu begini, kalau sawah itu, kalau padi, itu kan eh e, mungkin tiga kali tiga e, ya dua atau tiga kali dalam setahun. Sementara kalau misalnya sawit, itu panennya itu setiap bulan, dan income petani itu jalan terus. Sehingga kemudian itu orang lebih memilih, ah lebih bagus sawit. <tuh> kemudian yang kedua, yang kedua ini adalah soal finance. Kalau misalnya masyarakat kita itu berhubungan dengan sektor perbankan, petani-petani itu, dan juga sektor perbankan itu, dan juga pemerintah di daerah itu lebih mengarahkan ke kredit untuk sektor perkebunan. Karena uh, lebih jelas untuk pengembalian uh, pinjamannya. Uh, kalau misalnya soal pangan, ya mungkin agak-agak sangat sulit. Begitu persepsi di bawah. Terus kemudian itu akses-akses market segala macam, dan juga soal-soal uh, produksi Ini situasi di bawah. Jadi ketika petani atau masyarakat itu mengembangkan lahan pangan dan juga kemudian mereka itu punya persepsi dan opini sendiri, akhirnya itu mereka mengalihfungsikan apa lahan-lahan pangan mereka itu ke perkebunan-perkebunan dalam skala-skala yang kecil. Sehingga yang terjadi sekarang itu mas adalah. pertumbuhan petani petani sawit itu khususnya itu yang swadaya yang mandiri itu itu sebesar 0,7 persen setiap tahun itu bayangkan jadi jadi semuanya itu uh, adalah alih fungsi dari lahan pangan tidak hanya lahan pangan sebenarnya kalau mau membandingkan sawit versus pangan tapi juga ada karet versus sawit karet karet juga banyak dialih fungsikan ke ke sawit kenapa Karena situasi dan kondisi tadi. Nah, situasi-situasi seperti inilah tidak dibekali dengan tata kelola politik, khususnya itu sistem politik untuk mendukung pangan kita. Salah satu contoh itu gini, Mas. E, waktu ke, waktu Menteri Pertaniannya yaitu Amran Sulaiman, dia itu kan suka, kita tahun depan harus stop impor. Stop impor dengan mencetak sawah sebesar-besarnya. Kemudian membuat irigasi skala besar di semua provinsi. Dan juga kemudian sektor finance dipermudah. Dan juga dengan memanfaatkan kur dengan kredit yang murah. Terus kemudian disediakan traktor di semua program-program pencetakan sawah. Apa yang terjadi sesudah ini, Mas? Kita masih teriak soal krisis pangan. Artinya... Proyek pangan pemerintah di masa kemarin itu gagal. Dan keran-keran impor itu masih dibuka. Artinya memang tidak ada daya dukung. Kemudian juga yang kedua, ini salah satu best practice yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kita Saya belajar dari Kabupaten Siak. Di Kabupaten Siak itu sudah ada peraturan bupati soal Kabupaten Hijau. nah di dalam kabupaten hijau itu itu diatur soal tata kelola wilayah wilayah kecamatan A B itu untuk perkebunan dan juga industri tapi juga untuk kabupaten C dan D itu tapi sorry untuk kecamatan C dan D itu itu untuk sektor pangan dan tidak boleh dikembangkan sawit di sana inilah yang menurut saya itu adalah poin kuncinya itu memang pemerintah pusat itu gagal dan dan maunya itu ya proyek skala besar saja eh, karena memang didomain oleh eh, intervensi industri dan juga korporasi tapi menurut saya itu adalah memperkuat kabupaten nah sawit bots itu kalau tidak salah itu bekerja di Kabupaten Brau dan mendevelop soal eh, rencana strategis di Kabupaten begitu-begitu eh, ya untuk kemudian memperkuat apa namanya kapasitas pemerintah dan juga otoritas pemerintah daerah dalam membuat polsenya untuk melakukan proteksi wilayah dan tata kelola wilayah seperti misalnya rencana tata ruang wilayah kabupaten yang kemudian agar existing wilayah yang sekarang sudah ada pangan tidak boleh dialihfungsikan lagi dan ada sistem daya dukung finance dan juga kemudian daya dukung yang yang lain Yang untuk perkebunan, ya untuk perkebunan. Saya kira itu aja, Pak Moderator. Terima kasih.
0: Terima kasih, uh, Mas Darto. Ini uh, sudah lama sekali kita nggak komunikasi juga ya. Kalau nggak salah lebih dari 10 tahun ini. Iya, Mas. Uh, <laughs> ya. Silahkan juga kalau masih ada yang mau bertanya langsung, uh, bisa uh, raise the hand. Sementara itu saya baca lagi uh, beberapa pertanyaan. dari teman-teman. Oke, pertanyaan berikutnya terkait sama ini, Undang-Undang Lahan Pertanian berkelanjutan ya. eh, yang menurut Mas Udur ini eh, tidak di responserius sama pemerintah daerah. Jadi sudah berjalan 6 tahun, eh, tapi tidak terjadi eh, perubahan signifikan. Mohon eh, dari Mas Tejo dan Mbak Indah ya, menyampaikan hmm. terkait sama itu. sehingga ini menurut menurut dia tidak membuat anak-anak muda tidak tidak mau lagi jadi petani gitu karena uh, petani tidak bisa menjadi uh, profesi yang dianggap uh, prestisius gitu. Mungkin yang uh, Mas Badri atau Mas uh, Uban juga boleh meresponnya ter terkait sama pengalaman uh, lokal di Kalimantan dan Sumatera. Silakan.
1: Siapa? Indah mau merespon? Kakak Indah. Selamat mas. Uh, ya, tadi sebenarnya saya sudah cerita tentang undang-undang uh, apa uh, P2LB ini. Karena memang tadi tantangannya bupati-bupati uh, sekarang ini kan karena proses pemilihan yang mahal mereka harus mengembalikan uh, mengembalikan modal dengan cepat. Dan kalau uh, bertumbuh pada pangan itu hampir hampir tidak tidak dapat apa apa gitu kira-kira seperti itu. Nah ini yang yang selalu menjadi pr uh, dari penyusunan undang-undang di Indonesia undang-undang yang tidak satu uh, masalah pendelegasian kemudian yang kedua tidak dibekali dengan uh, uh, alat modal untuk dia menjalankan di uh, lapangan dengan baik. Kalau mau ini ya mau e, contoh yang baik dalam tanda kutip itu yang bisa jalan dengan bagus kan undang-undang desa karena undang-undang desa bekalnya komplit kira-kira begitu. Ada. Nah, yang seperti undang-undang e, perlindungan lahan ini kan semua diserahkan gitu. Jadi diserahkan kepada e, kabupaten e, dan provinsi untuk e, terutama kabupaten ini untuk e, mereka e, mengatur e, dan mengimplementasikan. Undang-undang ini, jadi kalau memang dilihat tidak strategis, gitu ya, dengan mungkin karena di situ lebih lebih potensial perkebunan, pertambangan atau yang lain, saya yakin apa itu akan 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 lebih mengarah ke sana, diarahkan ke sana, gitu. Saya dengar dari beberapa kawan, gitu ya, dari dari bupati dan beberapa pejabat di daerah. Mereka kalau tidak ada apa istilahnya kartu kuning dari uh, pemerintah pusat ya mereka santai-santai saja gitu. Uh, jangankan itu yang undang-undang yang kewajibannya pemerintah uh, pusat gitu misalnya tadi saya sebutkan undang-undang pangan itu juga tidak tidak dilaksanakan dengan uh, konsekuen gitu. badan pengelapangannya tidak sampai detik ini juga tidak dilakukan. Jadi itu, itu tantangan di Indonesia punya undang-undang tapi tidak menerapkannya itu selalu ini urusannya dengan dengan apa dengan duit itu kami enggak ada duit saya, saya ingat persis mas dan kawan-kawan rapat di di kementerian pertanian tentang waktu itu sebelum undang-undang sistem budidaya tanaman di di apa direvisi itu mereka dengan santai bilang bahwa Kami nggak punya duit, mas. bagaimana kami misalnya meminta satu peta, kelompok tani untuk menanam, itu kan seharusnya menanam satu komoditas, kalau itu program pemerintah harusnya ada jaminan dari pemerintah semacam asuransi, kalau sampai dia gagal pemerintah harus membayar, mengganti rugi gitu. Itu mereka tidak lakukan, alasannya sederhana, kami nggak punya duit Jadi ya silahkan saja petani. Eh, apa, di satu sisi ini program pemerintah, tapi petani harus ikut tanpa ada garansi gitu. Nah itu juga eh, tadi sambil, eh, merespon eh, kenapa Indonesia eh, tidak berani memberikan eh, semacam apa ya semacam eh, jaminan lah untuk. ani ya kalau tidak tidak uh, tidak mungkin sangat susah kalau kita bicara uh, honor gitu uh, atau gaji dan bahwa uh, bertani itu memang akan untung gitu dengan segala dukungannya kalau sekarang kan uh, jaminannya tidak ada kecuali dengan uh, harga pembelian pemerintah yang sudah selalu ketinggalan dengan kita uh, Yang ber, uh, harga yang berkembang di, di pasar. Gitu. Jadi kalau berani sementara perlintan undang-undang perlindungan uh, dan pemberdayaan petani itu, semangatnya adalah memberikan perlindungan dan sebenarnya menjamin. Gitu. Nah ini yang, yang harus uh, kita dorong bareng karena kalau tidak ada, tadi uh, Indah sudah mengatakan bahwa petani kita menua, nanti tidak ada regenerasi nah, terus balik-balik lagi gitu uh, situasi ini akan akan justru semakin parah
0: gitu mas aik silakan yang lain Oke, terima ya. kasih mas tejo uh, mau ada tambahan dari teman-teman narasumber ya. lain
2: boleh mas ya uh, di samping itu ya memang kalau kita kan ada kebijakan uh, apa nasional ya PLP 2 B yang diceritakan tadi mas tejo itu Tapi memang di tingkat uh, lapangan itu uh, pelaksanaannya itu belum 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 bisa dilihat ya dan juga uh, belum ada ini lagi-lagi data ya uh, sejak uh, dikeluarnya uh, keluarkan uh, kebijakan ini atau aturan ini sudah berapa sih uh, mestinya kan lewat itu uh, pemerintah pusat atau nasional itu bisa melakukan evaluasi sudah berapa sih daerah kabupaten provinsi itu sudah melakukan uh, sudah punya PLP 2 B. atau perda, perda perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Nah, itu mestinya dilihat. Kalau mau melakukan evaluasi ya, itu sudah berapa sih yang apa namanya? daerah yang sudah melakukan itu. Dan juga tidak hanya itu sehingga penting juga pemerintah pusat itu memberikan dukungan dana untuk pelaksanaan ini. Karena di, da di daerah ketika uh, pengalaman kami ya beberapa uh, apa namanya di mendorong uh, kebijakan tingkat daerah sustainable land use planning atau perencanaan penggunaan lahan yang uh, berkelanjutan, yang selalu menjadi tantangan itu pemerintah daerah itu tidak punya tidak punya dana untuk melakukan uh, itu. Nah. Uh, Kita di misalnya di Bulungan di Bulungan itu lewat pendekat pendekatan KLHS dan juga uh, masuk dalam perencanaan uh, penyusunan uh, rencana tata ruang uh, kabupaten itu juga salah satunya kita melihat uh, mendorong itu tadi uh, perlindungan lahan uh, pangan itu nah, dan, uh, karena ini tidak memang tidak tidak dilihat menjadi persoalan yang penting dan juga lagi-lagi uh, Um, ya sepertinya ini voluntary gitu loh uh, ada kebijakan nasionalnya tapi untuk daerah itu semacam voluntary bisa melakukan bisa tidak karena tidak ada, tidak dievaluasi. nah yang penting juga sebenarnya bukan hanya perlindungan lahan-pangan uh, lahan pertanian lahan-pangan berkelanjutan tapi bagaimana petani juga perlindungan petani juga secara berkelanjutan yang tadi itu mereka diberikan uh, modal uh, usaha diberikan insentif dan juga memang apa namanya untuk uh, sekarang uh, investasi untuk uh, pertanian atau untuk pangan itu memang harus dilakukan untuk uh, apa kehidupan yang lebih jauh ke depannya karena uh, kita lihat industri ekstraktif ini itu tidak menjanjikan uh, banyak 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 misalnya uh, Indonesia mau memperluas lagi kebun sawitnya sementara pasarnya pasarnya uh, pasarnya mau, ke, mau kemana? Kalau orientasinya ekspor, sementara daerah atau negara-negara uh, lain itu sudah juga membangun kebun-kebun uh, sawit uh, di Ghana, di uh, apa namanya daerah-daerah uh, lain juga sudah sudah membangun kebun sawit ketik India juga. Nah kalau misalnya semua negara yang uh, tujuan ekspor Uh, CPO Indonesia sudah punya uh, uh, kebun sawit atau punya sumber uh, CPO lain dari negara lain. Indonesia mau dikemanakan ininya CPO-nya? Nah, apakah kita mau uh, mau me me memakan tandan buah sawit untuk kebutuhan uh, pangan kita? Nah ini sudah sudah seharusnya menjadi ini ya uh, refleksi ya dan. Situasi Covid ini itu sebenarnya harus kita melihat eh, pemerintah dan juga eh, semua eh, kita melihat bahwa ada persoalan eh, dan tantangan besar ke depan yang mungkin saja bisa bisa terjadi lagi yang yang harus kita eh, susun strateginya sekarang supaya kita tidak 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 collapse eh, atau masyarakat itu semakin eh, terhimpit oleh situasi
0: situasi darurat yang terjadi ke depan. Oke, eh, terima kasih, Pak Mas Ben sama Mas Badri ada? Ini. Ya saya
3: ada. mau menambahkan aja ya, berkaitan, ya. Dengan, uh, berkaitan dengan Mas Arief dari berkaitan uh, dengan PRP 2B. Tadi Karteng sendiri sebenarnya di Kabupaten Pelangi saya masih bersama saudara pada tahun, tahun 2013-2014 pada saat. Sehingga uh, benarnya sudah mendorong ya, sudah mendorong uh, PERDA, PERDA, PLP 2B. Tapi di PEMDA, setelahnya di legislatif, kalau tidak salah ya Mbak Indah ya, itu ya. terlalu respon berkaitan dengan uh, PERDA tersebut. Saya enggak tahu, mungkin ya saya tidak tahu sebetulah urusan-urusan, mungkin uh, berkaitan dengan bangat tidak terlalu penting. Tapi uh, padahal itu kalau tidak salah dulu, Mas sudah sudah proses-proses uh, uh, tahap perusahaan, pembahasan ya tapi tidak respon dengan baik. Itu kemudian berkaitan dengan uh, ada beberapa pertanyaan ya yang uh, saya catat uh, yang saya catat dari uh, Pak Hans Nicolas dari Mongabay ya, berkaitan dengan uh, penutupan sekat kanal yang dilakukan EUPR. Nah, Uh, untuk saat ini itu uh, penutupan sekat kanal yang dilakukan popP kalau tidak salah saya bersama teman-teman mengabai pada saat itu meskipun uh, tahun 2017-2018 itu kan prosesnya uh, dilakukan proses uh, backfilling penutupan akan uh, alat berat kalau sekat kanal biasa itu hanya uh, dilakukan oleh kelompok-kelompok eh, uh, masyarakat karena kalau backfilling itu memang dilakukan oleh uh, PUPR eh, tapi rata-rata itu berada di Pertama, eh, kalau tidak salah, di 2017 itu di SPU, Saluran Primer Induk itu eh, yang membentang antara hilir ke hulu. Itu, itu SPU. Kemudian, di tahun 2018-2019, itu eh, SPI, SPI itu Saluran Primer Induknya. Itu eh, ada, kalau tidak salah, itu ada 180.000 km ya, panjangnya dari Sungai Kahayan, menembus sungai Kapuas dari sungai Kapuas menembus sungai Barito sampai ke Mengatip. Jadi, nah pasca penutupan tersidu, uh, tersebut update-nya ya sebenarnya itu uh, sekali uh, apa positifnya berkaitan dengan itu pada lahan-lahan gambut dalam uh, tanam Lindung itu uh, itu terlindungi pertama dari uh, pertama ilmiah geologi kemudian Uh, apa pemburuan satwa dan juga lokasi lokasinya uh, terbasahi termasuk di area-area yang kami proses kami dampingi itu ada empat uh, ada enam uh, area hutan desa yang uh, terbasahi ya di area lindung dengan ditutupnya uh, uh, kawasan tersebut kemudian di yang dari uh, yang di SPI juga itu dari uh, blok B saya lihat di mencatatkan di blok B itu dari blok B sampai ke blok A sebenarnya yang 187 itu dari sungai cahayaan, tembusnya Sungai Kapuas kemudian Sungai Berito. Jadi kan yang ada di sini ada Mas Jw atau bahwa uh, apa usulan Gubernur mau melakukan pembukaan di, di di Blok B. Di Blok B itu pertama di situ ada usulan hutan desa ada dua lokasi hutan desa dan rata-rata di situ gambutnya dalam itu ya sangat sangat tidak sangat tidak cocok sekali untuk dilakukan. Kalau masyarakat pun tahu sebenarnya kalau uh, dimana lokasi apa ya, tadi uh, karakteristik gambut misalnya. Bagaimana mengetahui lokasi uh, untuk uh, menanam padi ladang, atau sawah uh, padi ladang rata-rata ya. Itu sebenarnya mereka sangat sederhana. Apabila di uh, lokasi tersebut ada kepiting atau katam, nah situ sebenarnya cocok untuk lokasi uh, untuk uh, padi, untuk sawah. itu itu sederhananya. itu tapi rata-rata itu sebenarnya karakteristiknya sebenarnya itu antara di pinggir dari pinggir sungai sekitar 1 sampai 2 km. Kalau sudah ke tengah ke, hulu, ke hulunya dari anak sungai itu itu rata-rata uh, gambut dalam. Maka makanya sebenarnya lokasi-lokasi apa? lokasi lokasi produksi padi di Kabupaten Kapuas dan di Kalimantan ya di Kabupaten Kapuas dan di Pulang Pisau itu rata-rata di daerah hilir ya. jadi apa itu memang sudah proses memang uh, prosesnya sudah lama mereka walaupun sebelumnya dulu mereka tidak perpindahan dari apa proses perpindahan dari masyarakat sebagai masyarakat Banjar itu ke Kapuas misalnya ke pulang Pisau di daerah mereka prosesnya uh, bagaimana membuat uh, padi sawah lah. kemudian yang tadi hulu itu lebih banyak ke uh, sistem sistem ladang ya sistem uh, uh, proses perladangan nah Penting juga sebenarnya mengidentifikasi hal tersebut. Makanya tadi saya bilang berkaitan dengan data lokasinya di mana. Hal-hal tersebut sebenarnya penting. Bagaimana sebenarnya lokasi yang cocok untuk lokasi pesawahan cetak sawah dan lokasi untuk perkebunan atau untuk pangan lainnya. Itu kan sebenarnya kesalahan yang di cetak sawah di 2016 itu sebagian itu berada di daerah hulu kemudian dia uh, tidak uh, tata airnya tidak uh, tidak diolah dengan baik misalnya kalau berkaitan dengan uh, persawahan misalnya kayak di Kalimantan Selatan di Marabahan atau di uh, kecamatan Gambut di Talun di Banjar misalnya seperti itu itu oh. yang pertama adalah uh, tata airnya itu yang terpenting dulu belum dipasilitasi dulu waktu sejak zaman Belanda ya awalnya hal-hal tersebut mereka tetap berusaha nah hal tersebut sama di Kapuas misalnya di zaman XPG jadi diproses zaman XPG semenjak dibuka jalan misalnya dari Kabupaten Kapuas misalnya itu XPG semua di ke uh, misalnya itu terasa orang masyarakat yang berada di pinggir sungai itu berpindah uh, berpindah
2: rumah berpindah uh, tempat itu ke pinggir jalan
3: jalan
2: Pembelajaran tersebut nah hal tersebutlah yang sebenarnya
3: yang dipasilitasi. Saya dari 2000, terakhir 2019 juga ke arah Gedap itu banyak lokasi-lokasi potensial ya untuk dibuat, uh, walaupun itu uh, di AL itu pun banyak lokasi-lokasi potensial yang belum dibuka sebenarnya. Itu sebenarnya bisa di apa bisa di bisa dipasilitasi untuk uh, warga atau uh, apa uh, petani. Nah. Itu ya untuk uh, Pak Hans Nikolas berkaitan
2: dengan uh, penutupan Bang uh,
3: uh, Udur, jadi berkaitan, mungkin sudah saya sampaikan, berkaitan dengan pembelajaran di PLG, bagaimana kanal dibuka, kemudian uh, ada elekologi, Kemudian terjadi kekeringan, kebakaran, dan lihat itu berdampak ke hampir semua masyarakat. ya, Baik masyarakat yang berdampak langsung, kemudian eh, trans yang dulunya hampir sekitar 5.000, itu hampir 50 persen itu kebalik ke kota asal. Kemudian di sini ada juga berkaitan dengan, eh, tadi ada pertanyaan berkaitan dengan Bukan, bukan ke saya. Ini berkaitan dengan apa? Ada swasembaga uh, daging ya di lokasi gambut. Nah, kalau be belajar dari uh, pembelajaran, di, misalnya di Kalimantan Selatan, misalnya itu kerbau ah, itu ada kerbau rawa. Sebenarnya dia, dulu mereka mungkin lokasinya dulu gambut. Itu sebenarnya lokasi prioritas uh, tahu kalau prioritas restorasi juga. itu lokasinya uh, ke rawa yang sejak uh, dulu sudah eh, dikembangkan oleh Pak Haji yang ada di sana ya warga yang ada di sana dan juga untuk saat ini sebenarnya ancamannya adalah sebenarnya sawit sebenarnya. Tuh. Kemudian berkaitan dengan uh, sapi itu ber, uh, sebenarnya ada beberapa model contoh sebenarnya di apa di dekat kota Palangkaraya uh, di mana di BRG uh, tahun 2016 bersama Universitas Palangkaraya juga coba mengembangkan ya mencoba mengembangkan sapi. Nah, jadi untuk saat ini sudah hampir dari sekitar kalau tidak salah sekitar hampir uh, 30 tahun untuk uh, kelompok ya awalnya sekarang sudah berkembang biar, tapi prosesnya sebenarnya itu uh, apa dilebih di kandangkan dia ya. jadi pada saat gemara uh, uh, sapinya dilepaskan ada seperti itu, tapi bantuan hal tersebut juga pembelajaran itu sebenarnya dilihat dari pembelajaran di masyarakat juga awalnya itu Kenapa itu dibantu? Itu melihat dulu di mana di Tanjung Karuna ada kelompok masyarakat yang ada beberapa orang serakat yang memelihara sapi, kemudian itu dicoba difasilitasi, ternyata saat ini berhasil itu ya di proses ya Nah, kemudian berkaitan dengan uh, apa mungkin uh, bagi saya untuk pendukung bahwa apa untuk uh, cetak sawah sebenarnya yang uh, saya lebih tekankan tapi lebih tekankan itu optimalisasi yang apa lokasi-lokasi sawah yang sudah ada dari 2014 sampai 2019 itu aja kan? di uh, di sembilan uh, kabupaten kemudian uh, ternyata uh, kenapa kegagalan itu ini sebenarnya di SPLG kan sebenarnya berkaitan dengan Uh, hidrologis juga pembukaan uh, dibuka uh, ya sama dengan yang cetak sawah dibukaan dibuka sawahnya salurannya enggak uh, seperti itu kemudian enggak datang restorasi gambut uh, ditabatlah di lokasi sekitar lokasi uh, apa lokasi cetak sawah itu kan berdampak juga kebetulan juga itu. Uh, tadi menarik sebenarnya uh, terpenting tadi dari Mas Tejo itu jaminan untuk uh, bagaimana uh, pemerintah untuk lebih mendorong uh, petani-petani uh, kalau di Kalimantan Tengah itu kalau menghasilkan. apa pagi itu rata-rata di daerah baik di katingan 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 kuala ya katingan katingan kuala kahayan kuala itu rata-rata orang eh, sebelah kita dari Banja, dari jawa yang proses apa proses mereka mengolah dari proses mengolah tanah mengolah tanah itu sampai jadi berhasil jadi seperti itu. kalau di gambut sendiri sebenarnya itu proses pembelajarannya agak lama kalau di, ada di kota palangkaraya itu ada di ada uh, kelurahan sekarang bukan itu kelurahan kelampangan itu bagaimana juga sebenarnya masyarakat uh, dari Jawa dulunya mengolah tanah ada berpuluh-puluh tahun sampai bisa memproduksi uh, pangan ya kata, -kata pangan ya uh, apa, sayuran dan buah ke uh, ke Kalang Nah berkaitan dengan uh, apa tadi ada ini terakhir ya Mas Arya berkaitan dengan dari Mas Rambo kalau tidak salah uh, uh, eksplorasi di sisi konsumen. Nah sebenarnya kalau melihat dari sistem pasar ya sebenarnya uh, kayak di mana kayak di katingan hilir misalnya kemudian di karting, uh, di perairan Kuala itu sebenarnya uh, mereka lebih mudah itu menjualnya ke banjarnasir kenapa ke banjarnasir karena jalurnya lebih dekat lewat laut ya lewat kapal kalau mereka uh, menjualnya ke palangkaraya itu sangat jauh sekali dari dari ilir ke palangkaraya itu itu sangat jauh jadi uh, pertarungannya adalah sebenarnya bagaimana melihat beras yang padi atau beras yang mereka jual sudah jadi uh, padi dijual ke banjarnasin kemudian diolah di banjarnasin kemudian berasnya dijual ke palangkaraya itu kan agak yang aneh-aneh juga sebenarnya itu sisi berkaitan sisi pasar karena ini berkaitan dengan uh, transportasi karena kalau ke uh, ke raya itu terlalu jauh maka lebih dekat ke banjarnasin untuk men uh, menjualnya nah di kalau yang agak hulu, di lokasi-lokasi lokasi, misalnya di uh, jambi raya atau di uh, pahjatir sebagian itu sebenarnya Kecenderungannya lebih ya sistem ladang ya eh, padi ladang bukan padi sawah. Ini belajar dari sebenarnya belajar dari yang sudah lama dan juga sebenarnya eh, kebakaran di tahun 2015 itu sebagian desa di Kahaya apa di beberapa kecamatan di dua kecamatan yang saya ketahui itu ya surplus. Mereka tanam di mana saja ya. Lokasi bekas terbakar itu mereka tanam karena terbakarnya sampai jalan ya. Tahu itu tanah siapa itu mereka tanam dulu. Jadi sampai di 2015 terbakar, 2016 mereka panen sampai ya sampai busuk sendiri gitu. Sebenarnya sebenarnya tata penanganannya ya untuk penanganan sistem mungkin tadi bisa disebutnya sistem penataan pangannya yang berkaitan dengan bagaimana mengelola padi sawah dan padi ladang. Hal tersebut mungkin perlu di, perlu dipikirkan juga hal tersebut.
2: Mungkin
0: itu Mas Arif. Terima kasih Mas Uban, rupanya sudah diborong semua tadi beberapa pertanyaannya. Dan kita uh, sebenarnya sudah memasuki fase akhir ya karena ini sudah jam 12 lewat tetapi saya ingin memberikan kesempatan satu lagi tadi uh, sebenarnya Mas Uban tadi sudah sudah menyinggung ya mengenai uh, uh, dari sisi konsumen ya karena uh, saya pikir tadi memang benar juga ini salah satu pertanyaan bahwa sisi uh, sisi konsumen mungkin belum banyak dieksplorasi ya uh, kita ngomongin mengenai pangan masih dari sisi petani, uh, pekebun karena uh, juga pangan ini juga persoalan ini ya apa tuh uh, konsumen juga gitu nah mungkin uh, ada siapa yang mau menanggapi narasumber mungkin Mas Tejo atau ini yang uh, bisa jelasin mengenai bagaimana nih perubahan pola pangan ya mungkin bisa dikaitkan mengenai tren impor ya karena uh, seperti kita ketahui saat ini Uh, pangan lokal semakin teryuur ya dan komponen impor pangan kita semakin meningkat salah satunya mungkin terigu yang sudah 25% dari porsi pangan uh, nasional yeah. kita sebenarnya perkapita ya Jadi uh, kalau beras 75% sekarang terigu sudah 25% dan ini 100% impor ya. mungkin uh, sedikit untuk disampaikan juga mengenai itu sebelum nanti kita akhiri uh, dengan closing statement masing-masing silakan yeah.
1: Ya baik mas, eh, karena memang waktunya pendek jadi agak agak apa, sementara sisi konsumen ini menarik untuk dieksplorasi. Tadi saya sempat singgung di depan ada eh, kalau dari programnya kita kaitkan dengan program eh, atau kebijakan eh, di era Jokowi itu di awal itu tidak sangat sedikit sekali menyentuh. konsumen. Kalau kita bicara kebijakan ya, kemudian yang kedua ini sudah sudah mulai kalau di statement di dalam rencana pembangunan jangka menengah, dia akan akan banyak. Sementara di lapangan eh, pola makan konsumen, kebiasaan makan konsumen itu kan sangat eh, dipengaruhi oleh satu oleh lingkungan, kedua oleh eh, lingkungan dalam alini tren, kemudian juga eh, Pengalaman kita kan ber, uh, beras atau ya padi atau beras ini menjadi makanan pokok yang utama itu kan juga karena uh, kebijakan. Jadi mau tidak mau, uh, suka tidak suka kita memang harus bergerak, kebijakannya berubah, kemudian uh, yang saya temukan uh, tidak hanya di uh, masyarakat uh, di desa ya, tapi di kota juga uh, literasi pangannya sangat, sangat rendah. Jadi uh, program uh, peningkatan pemahaman tentang misalnya uh, makan itu lewat, lewat uh, harus makan yang sehat dengan uh, apa piring isi piring ada, ada yang mencegah sampai isi piring lokalku sampai. banyak program-program yang seperti itu tapi ternyata memang masih belum menjangkau uh, masyarakat gitu ya dan dipahami dengan baik kami uh, riset di Depok misalnya itu sangat Kecil sekali eh, pemahaman, jadi sekitar 80% itu sampai tidak tahu eh, apa itu eh, pola makan yang sehat itu seperti apa. Jadi enggak usah sampai praktek misalnya masalah eh, kalau dulu kita diajarkan untuk 4-5 sempurna itu kan eh, nyantol sekali sampai sekarang. Tapi sekarang sudah berubah karena 4-5 sempurna itu sebenarnya tidak tidak mencukupi gitu secara gisi. Nah, diubah jadi B2S, B2S. Kalau di apa? Kalau di Depok malah ditambahin lagi B2SAH gitu. Sah halalnya juga harus ada. Nah, PR kita adalah bagaimana melalui baik melalui sistem maupun yang lain itu memang mencoba mengubah, menggeser pola makan masyarakat dengan memperkenalkan uh, potensi lokalnya itu semakin dekat semakin baik. Nah ini PR yang cukup berat karena setiap hari kalau kita lihat uh, apa, masyarakat melihat biasanya terpapar informasinya dari TV itu kan semua makanan pabrikan dan semua basisnya itu adalah uh, impor itu bahannya. Nah, ini memang tantangan gitu. Nah makanya ya, Saya, eh, apa eh, kita dorong mestinya kita punya sistem itu punya sistem untuk untuk eh, apa mengubah semua apa perilaku semua kebiasaan makan kita termasuk juga mengubah kebijakannya gitu. kalau tidak ya ini akan 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 saling saling mempengaruhi gitu nah kebijakannya yang eh, Karena seringkali tidak nyambung. Kita dorong misalnya kita bikin kampanye e, pangan lokal. Tapi e, kalau pas dari pangan sedunia itu semua pangan lokal keluar dengan segala olahannya. Tapi sudah itu apa? Hilang lagi karena tidak ada, sekali lagi tidak ada insentif, tidak ada upaya untuk e, terus mempengaruhi gitu. Bahkan ada e, satu contoh menarik mas di NTT. Di pernah satu saat e, sekitar... Se, e, Lebih dari tujuh tahun yang lalu, se, uh, apa yang pesawat yang yang mendarat di Kupang uh, dan dan bergerak di sekitar NTT itu harus menyajikan uh, pangan lokal. Gitu. Tapi apa yang terjadi uh, karena tidak dibarengi di dengan uh, peningkatan interaksi dengan edukasi, pangan pangan lokal yang disajikan gitu, walaupun sudah dicoba diolah dengan baik itu disiasiakan oleh penumpangnya. Gitu. sehingga inisiatif yang bagus dari waktu itu bener meminta mas K.P. mas K.P. melakukan, tapi pasarnya tidak tidak mau gitu ada 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 penolakan sehingga ya balik lagi ke hal, -hal seperti itu. Jadi memang, memang harus kita mau tidak mau kita harus membuat ini sistemik. Nah pembelajaran dari pandemi ini mestinya membuat kita lebih lebih sadar gitu apalagi kalau kita bicara saudara-saudara eh, kita yang di perkebunan eh, di sekitar perkebunan sawit gitu saya saya pernah diskusi panjang dengan kawan-kawan di sawit bos dan itu sudah eh, sekian tahun yang lalu kita aware ini kalau terjadi sesuatu eh, dengan eh, distribusi pangan ini termasuk yang paling eh, masyarakat yang sekitar Sawit ini perkebunan saya ini termasuk yang paling rentan. Nah ini yang harus kita uh, tindak lanjuti gitu. Apakah membuat model tadi ada Mas uh, Joko misalnya me menyampaikan dan itu juga klop dengan program pemerintah misalnya pemanfaatan pekarangan untuk uh, pangan da uh, dan gizi, gitu, untuk sayur-sayuran dan uh, buah-buahan dan potensi itu sebenarnya yang belum uh, diseriusin gitu. Ada program KRPL misalnya, tapi ya sekedar program itu tidak ada proses pendampingan misalnya. Jadi pokoknya yang penting uang uang proyek itu habis selesai, ya udah terserah masyarakat. Sementara kan masyarakat e, tidak e, kalau dia tidak disadarkan terlebih dulu itu ya mereka e, tidak ingin me, e, seperti apa tidak tidak ada keinginan untuk melanjutkan karena. seringkali bahasanya oh, itu kan programnya pemerintah gitu bukan program uh, kami gitu atau inisiatif kami kira-kira itu mas jadi uh, saya sepakat bahwa uh, untuk konsumen ini memang uh, termasuk juga konsumen yang di uh, produsen yang menjadi konsumen juga kan gitu jadi banyak perilaku misalnya petani menanam uh, padi organik padi yang kualitasnya bagus dia jual dia makan yang uh, lebih rendah kualitasnya gitu. itu itu kan eh, apa ya coping strategi tapi itu yang mesti juga di, diingatkan dan sekali lagi jangan kembali lagi saya, saya selalu heran gitu pemerintah kalau ngomong pangan itu selalu beras gitu bahkan bukan hanya pemerintah banyak kawan-kawan juga bahwa ini yang penting berasnya aman dulu gitu nah sement, eh, bagaimana kita mendorong eh, sumber daya lokal itu bisa juga menjadi bagian diet uh, dari uh, pola makan kita. Karena tergantung dari beras, itu sebenarnya dari kesehatan juga uh, bermasalah. gitu. Nah juga kalau ini tadi, uh, sekalian mas, uh, misalnya Kementan kan bikin program tentang uh, corporate farming, itu uh, lagu lama yang dikemas-kemas dengan berbagai kata-kata yang indah. Tapi sekali lagi, ini yang harus kita waspadai karena Corporate farming bisa memproduksi, tapi belum tentu hasilnya itu untuk untuk menjaga eh, apa eh, tangan kita gitu. Karena kalau eh, saya nggak tahu ada, sudah ada revisinya belum. Kalau yang dari undang-undang sistem budidaya tanaman yang lama itu ada PP yang menyatakan bahwa ya. Eh, Orang atau perusahaan yang mengembangkan pangan, itu tidak ada kewajiban untuk menjual di dalam negeri. Kecuali uh, saat pandemik seperti ini, dan itu diputuskan uh, langsung oleh presiden. Kalau presiden tidak ngomong, itu artinya tidak terserah. Dia mau, uh, ya kayak kasus itulah mas, uh, masker misalnya kan, di sini butuh masker, tapi karena sudah uh, terikat kontrak. Hal-hal gitu. seperti itu kan, kita, uh, daya paksanya di mana gitu. Sementara yang negara-negara lain e, sangat berani me, meskipun sudah kontrak seperti Vietnam, Thailand mengatakan tidak beras ini kita utamakan untuk e, rakyat gitu. Hal-hal ini yang juga e, penting untuk kita kita apa? kita wujudkan e, bersama karena kalau itu 200 atau ribu pertanyaannya tadi sudah ini misalnya itu siapa yang akan mengelola? Petani diberikan hak atau perusahaan kemudian mencari buruh murah. Nah kalau perusahaan tidak ada hubungannya dengan krisis yang kita hadapi. Artinya mereka kalau tidak diatur dengan baik-baik, tidak ada ikatan untuk menjual, untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Gitu mas, terima kasih mas.
0: Oke, okay, terima kasih Mas Tejo. Saya pikir uh, dengan penjelasan Mas Tejo tadi, uh, uh, sudah lengkap ya diskusi uh, kita siang ini, dan kita sudah lewat sekitar 10 menit, tadi kita terlambat uh, 10, 10 menit. Jadi, uh, saya pikir mungkin kita masuk ke momen uh, closing statement ya, dari masing-masing narasumber ya. Mungkin bisa dimulai dulu dari uh, Mas Badri, terus Mas Uban, terus uh, Mas Tejo nanti terakhir.
2: Silahkan. Mas Badri silakan. Itu masih mute.
0: Masih mute Mas Badri. Oke, okay, silakan Mas Badri. Dokter. Halo. Halo. Ya,
1: silakan.
4: Oke, okay. pandemi ini mestinya menjadi refleksi kita semua. Artinya tidak lagi melakukan alih fungsi lahan dan juga halo dan juga melakukan perlindungan terhadap petani tidak hanya juga alat produksinya tapi juga kepada petaninya terkait juga ilmu pengetahuan bagi petani terkait juga dengan pasar terkait juga dengan modal karena inilah persoalan pokok dari kebakaran hutan dan dari krisis pangan. Tapi itu closing statement saya dari Jambi Sumatera.
0: Terima kasih, ya yeah, Mas Subhan. Silakan dilanjut, Mas, Mas Suban. Sorry.
3: Uh, untuk closing statement-nya mungkin sudah disampaikan ya. Kalau uh, dari kami sebenarnya lebih bagaimana uh, optimalisasi uh, lah yang sudah ada sejak tahun 2016. Uh, Ditak tahun 2015, 2017, sampai 2020. Uh, 19. Itu yang pertama dan kedua juga berkaitan dengan itu eh, lokasi kemudian berkaitan dengan kalau seandainya kita mendukung berkaitan dengan petak sawah untuk kebutuhan pangan. Salahnya untuk lokasi eh, tora, Nah, mungkin lokasi-lokasi tora yang potensial untuk petak eh, sawah mungkin bisa di lokasi tersebut. Karena tahun 2018 sampai 2019 Kaljang sendiri sudah melakukan uh, apa, pemetaan untuk uh, orang tersebut. So, mm -hmm. Yang terakhir mungkin berkaitan dengan di lokasi uh, Gambut bisa jadi oh, kalau seandainya kesulitan dari uh, Kepala BRG untuk membuka lokasi di uh, lokasi di Budi misalnya. Nah, hanya menyampaikan sejak proses-proses selama ini di XPLG yang sudah saya sampaikan sampai kegiatan-kegiatan restorasi yang memunculkan banyaknya tanda uh, apa ahli-ahli gambut ya, nah dari luar negeri, tak nah dari di Indonesia yang bersuarlah untuk hal tersebut sudahlah, sudah hilah maksudnya sudahlah untuk membuka lokasi-lokasi uh, gambut untuk lokasi-lokasi kita -lokasi, uh, tidak, tidak usah mengulangi kesalahan yang sama. Lah. Baik itu di gambut dalam,
0: maupun di uh, gambut uh, yang enggak. Mungkin itu saja Mas Arief. Ya, terima kasih Mas Subhan. Silahkan Mbak Indah.
2: Ya, uh, refleksi dari maraknya kebakaran hutan dan lahan ya, uh, yang terjadi setiap uh, tahun di Indonesia, uh, khususnya di lahan gambut. Jadi saatnya sekarang kita harus melakukan re revitalisasi. dan perlindungan lahan uh, pangan di kawasan gambut dengan pendekatan landscape atau uh, kesatuan hidrologis uh, gambut itu. Oke,
0: okay. uh, Mas Tejo? Yang terakhir? Mas Tejo masih mute, maaf. Mohon maaf. Ma 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 ma. Mas Tejo masih mute. Oke, oke. Ya,
1: Bagi saya kalau dalam kerangka bernegara ini saatnya kita memang menyus, serius menyusun sistem pangan yang berkelanjutan dengan nanti kita, kita bisa diskusinya sebenarnya sudah cukup panjang itu tapi harus kita pastikan kita punya sistem dan punya apa lembaga yang mengelola, bertanggung jawab dan mengelola. Nah kemudian juga ini pembelajaran bahwa di dalam sistem pangan itu kita harus mengembangkan e, cadangan pangan baik di tingkat rumah tangga e, R, e, apa, rt desa dan seterusnya karena ternyata memang e, tidak bisa kita bertumpu pada hanya pada e, cadangan pangan di tingkat e, negara misalnya di tingkat bulog misalnya itu itu akan sangat sangat rentan gitu nah mau tidak mau pandemi ini me memberikan pembelajaran kita bahwa pangan itu penting dan e, mendesak untuk kita tata, kemudian juga e, kita sudah ngomong bertahun-tahun tentang diversifikasi pangan, mari kita, e, kita lakukan segera tidak hanya rajin mencetak sawah, tapi juga e, bagaimana menata e, apa, dan menyiapkan diversifikasi pangan ini nah termasuk juga dari sisi konsumen kita harus melakukan pendidikan karena produsennya juga juga pasti juga menjadi konsumen jadi peningkatan literasi itu menjadi penting gitu sehingga semua kalau semua disiapkan jauh-jauh hari tadi Indah sudah mengingatkan bahwa kita kawasan yang memang sangat rentan dengan bencana kita masih bertumbuh pada bencana alam padahal kita punya bencana yang lainnya juga gitu, nah, salah satunya pandemi ini gitu. yang mungkin gitu, mungkin e, sangat susah diprediksi. Saya, saya pikir itu, e, mas saya jadi sangat penting kita menyiapkan e, pangan kita dengan sistem yang memang e, bisa memberdayakan sumber daya lokal, menguatkan
0: e, panganannya juga. Gitu.
1: Terima kasih Mas.
0: Ya, uh, terima kasih atas uh, narasumber semua partisipasinya. Saya pikir uh, diskuti, diskusi yang kita ini uh, cukup produktif ya. Sampai 2 jam lebih ini uh, masih 32 partisipan yang bergabung dengan kita. Dan uh, masih ada beberapa pertanyaan sebenarnya yang belum uh, terjawab tadi. Tapi secara umum hampir semuanya sudah uh, terjawab. Uh, yang belum bisa melanjutkan dengan diskusi langsung dengan narasumber ya dan uh, nanti hasil apa tuh, presentasi master juga yang tadi belum disampaikan mungkin juga bisa di-share juga di sini. Jadi ada beberapa catatan yang ingin saya uh, rangkum dari beberapa narasumber tadi mungkin belum semua uh, terangkum tapi ada beberapa poin penting bahwa seharusnya pandemi ini menjadi momen krusial ya bagi kita yang uh, untuk belajar secara serius terutama untuk membenahi sistem pangan kita ya. Jadi ini seperti membuka uh, 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 sebenarnya kelemahan sistem pangan kita sudah sebelum pandemi ini gitu, tetapi ini seperti membuka uh, uh, membuka uh, lebih jelas lagi bahwa kita sekarang ada persoalan yang serius dan membahayakan jika tidak diantisipasi baik ya dan uh, agak mengkhawatirkan ketika kemudian solusi yang ditawarkan oleh uh, yang diusulkan oleh uh, Pak Jokowi adalah buka kembali uh, uh, lahan gambut di Kalimantan yang kita belum tahu persisnya di mana, tetapi peluang untuk berulangnya kesalahan yang sama yang pernah dilakukan pada baru itu bisa terjadi lagi kalau tidak dilakukan dengan hati-hati apalagi tadi dari dimensi konsumen seperti yang disampaikan Mas Tejo dan seterusnya sebenarnya ada juga konteks ekologinya Indonesia memiliki keragaman pangan yang luar biasa yang sayangnya berkah terbesar ini belum dimanfaatkan optimal ya yang terjadi adalah apa tuh tren perubahan pola konsumen konsumsi ke, menjadi lebih seragam ya menjadi keberas juga. menjadi terigu dan seterusnya. Nah ini PR besar kita bahwa di situasi krisis seperti ini tanaman komoditas yang menggantikan tanaman pangan uh, tidak bisa lagi jadi tumpuan sebenarnya. Itu juga poin yang penting menurut saya jadi uh, apa tuh jadi pelajaran bahwa uh, walaupun uh, uh, harusnya uh, sistem pertanian berbasis komoditas ini tidak bisa tidak boleh bahkan menggantikan sistem uh, tanaman pangan gitu ya karena uh, uh, bagaimanapun juga Dengan jumlah populasi kita yang terus membengkak seperti ini, tidak mungkin jika uh, kita menjadi uh, apa tuh meninggalkan sektor pangan kita gitu, karena nggak mungkin anggaran uh, uh, berbeda dengan Singapura ya mungkin yang bisa, yang memang tidak memiliki lahan dan tidak memiliki sumber daya lahan dan memiliki uang yang banyak bisa mengimpor. Tapi Indonesia nggak mungkin uh, dengan jumlah penduduk yang seperti ini uh, uh, pangannya ditopang dari impor. Nah uh, terima kasih atas partisipasi teman-teman semua para narasumber uh, kita apresiasi uh, sebesar-besarnya kita mungkin akan uh, semoga bisa ketemu di uh, diskusi uh, berikutnya ya. Wal ini ada beberapa catatan, mungkin catatan bagi diskusi berikutnya adalah misalnya narasumbernya tidak ada petani. <guruh> ya ini mungkin nanti bisa jadi uh, uh, di seri diskusi <tuh> itu. Iya. Terima,
1: kasih. Uh, siang,
0: uh, Baik, terima kasih. Selamat siang semua. Selamat
1: siang teman-teman semuanya. Así es.